0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. A gente está no último domingo de outubro e nós vamos encerrar a série que estamos trabalhando esse mês, trata acerca da nossa identidade, a série Quem Sou. Nós começamos falando da alma, desenvolvemos o assunto do corpo, veio o bispo aqui domingo passado... E arrasou com tudo, foi muito bom, falando sobre o nosso propósito existencial. E hoje, eu quero falar da identidade que Deus te deu. Que é uma identidade santa e justa. É uma identidade que a forma como Deus olha, o DNA, é santo e justo. E eu quero ensinar a toda a igreja, aquilo que Deus tem nos mostrado... Acerca da sua palavra e da sua maravilhosa graça Antes, porém, eu quero cumprimentar quem está conosco online Pessoal do GC117 Pessoal do GC36 GC24 GC93 Bom, tem muitos GCs, muita gente conectada conosco Pessoas de outras cidades Enseada está sempre junto conosco Bom se você ainda não enviou não compartilhou o link dessa mensagem com seus familiares, com seus parentes é muito importante que você faça isso tem tantas pessoas hoje que carecem de saber quem elas são em Jesus, tantas pessoas hoje que estão apenas sobrevivendo conhece alguém assim? ele não sabe quem ele é, ele não sabe para que ele nasceu, ele apenas subsiste na terra, ele sobrevive dia após dia não deixa a vida me levar vida leva eu a pessoa não sabe como quer terminar o ano, sabe o que quer fazer do ano que vem. Mas nós, os filhos de Deus, sabemos quem somos. E queremos cumprir um chamado e um propósito nesta terra. Amém? Nós temos convicção em Cristo Jesus de quem nós somos. Então eu começo falando a você, o que a Bíblia diz ao seu respeito, como o Pai te enxerga. Ele te deu uma identidade santa. Deus te deu uma identidade santa, você é justo e santo diante de Deus, talvez você diga assim, pastor você não conhece a minha vida, ultimamente eu não tenho sido assim tão santo, tem algumas coisas que eu me envergonho de falar, eu não tenho coragem de assumir, mas eu não tenho sido assim tão justo, então deixa eu te dizer, não diz respeito à sua performance, nem ao seu comportamento, mas a justiça de Deus em você, diz respeito ao que Cristo fez na cruz, por você e você se tornou justo não baseado nas suas obras mas baseado na obra poderosa do Senhor Jesus e hoje eu quero ensinar essa obra maravilhosa e compartilhar com toda a igreja vão ter vários versículos você pode acompanhar comigo e aprender vamos começar por 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 a palavra diz assim pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele, fôssemos declarados justos diante de Deus, aleluia, aleluia. A versão Almeida fiel para esse versículo, ela finaliza dizendo para que fôssemos feitos justiça de Deus, ouça isso, Deus te resgatou pela sua bondade, pela sua maravilhosa graça, te chamou das trevas para a luz, te fez o convite da eternidade à salvação, que Ele deseja passar com os seus filhos por toda a eternidade. E a partir do momento que Ele te resgata, que você se converte ao Evangelho, você tem uma nova identidade. Deus olha para você e diz: Você é justo. Mas não diz respeito às suas obras, por isso a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, então diz respeito à sua crença. A fé, a crença correta, gera uma identidade correta acerca de si mesmo. Agora, tudo que o diabo, o inimigo das nossas almas, tudo que o inimigo quer, é fazer com que você não conheça essa realidade, é fazer com que você não conheça a si mesmo. Tudo que o diabo quer é te distrair, é confundir os teus pensamentos. Então, o inimigo ele não pode te tocar, ele não pode te matar, ele não pode porque você é lavado e remido com o sangue de Jesus. Amém? Você tem a marca da promessa, amém? Lembra daquela canção? Eu tenho a marca da coberta, ou oh, da promessa. Nós temos a marca da promessa que é o sangue de Jesus em nós. E isso de alguma forma, ele te blinda. De alguma forma não, de todas as formas espirituais. Você é blindado, protegido, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Você está debaixo da sombra do Altíssimo, amém? E ali você encontra descanso e proteção, abrigo. O inimigo de fato ele não pode tocar. Mas então o que ele pode fazer? Você está dizendo que o diabo não age, pastor? Não, não, não. Ele age. A Bíblia fala sobre setas inflamadas do maligno, que são setas de pensamento, são pensamentos contrários, pensamentos de morte, pensamentos que vão confundir a sua fé. Pensamentos que vão fazer você desacreditar do que eu estou pregando. Pensamentos que vão fazer desacreditar daquilo que Deus prometeu fazer na sua vida. Você lembra o que Deus prometeu? E teve alguma vez que você duvidou? Teve pensamentos, ventos contrários que vão gerar medo, pânico, pensamentos depressivos, pensamentos de morte. Então, tudo o que o inimigo quer fazer é confundir. É lançar informações que vão causar confusão na sua mente. Em algum momento, essa crença errada pode até se tornar um sofisma. O que a Bíblia chama de sofisma é o entendimento, é uma crença estabelecida errada e não é aquilo que Deus tinha para você, mas perceba, essa confusão mental pode tirar você, de viver tudo aquilo que Deus tinha projetado, essa confusão mental pode fazer com que você não experimente a bênção de Deus, a vontade perfeita e agradável de Deus, então ele, o diabo ele luta para te tragar, a tragar a tua mente, para causar confusão, e você percebe que a estratégia do inimigo é a mesma, Desde o Éden, foi a mesma com Jesus na tentação. O inimigo foi apertar exatamente na identidade de Jesus. Então ele chega para Jesus no deserto e fala, se tu és o Filho de Deus. Se tu és. Provocando, tentando a crença, a mentalidade. Se tu és, se tu és. E a estratégia do inimigo é a mesma conosco. É a mesma conosco. Ele lança setas para confundir os nossos pensamentos, para provocar a sua identidade, por isso a importância de saber quem você realmente é no Senhor, a palavra de Deus afirma, o nosso pai bondoso diz, que você tem uma identidade justa e santa diante de Deus por favor, guarde isso no seu coração, se você passou o mês de outubro e entendeu isso, você já entendeu bastante, já entendeu o suficiente para enxergar quem você é, aos olhos do Pai, você é justo e santo diante de Deus, essa é sua real identidade, você pode dar um glória a Deus por isso? Sim, os filhos que são regenerados, nascidos de novo, eles estão firmados nessa plataforma de graça, Nessa plataforma de graça, e como é que acontece essa vida santa, o reflexo, o fruto do Espírito natural? Isso se dá através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é que te conduz a fazer as coisas certas, que te conduz a viver em santidade, que conduz as boas obras, aí talvez você diga assim, ah pastor, eu entendi, isso é verdade, eu conheço o Espírito Santo, de vez em quando, pastor Quando o diabo está me tentando Tem aquele desenho do anjinho mal Tentando, jogando, faz isso É, vai é, Não tem aquele, aquele, aquele estereótipo vem, Quando o anjinho mal está tentando me seduzir, pastor Logo vem o Espírito Santo Para me ajudar Então ele veio para tentar falar as coisas boas Ele veio para tentar Ter uma vida mais santa, mais justa Eu entendi, pastor Realmente o Espírito Santo de vez em quando ele vem me ajudar então eu preciso te dizer, que na realidade você não entendeu é nada. <risos> Porque o Espírito, ele não vem de vez em quando tentar te ajudar. Não é quando o diabo está te tentando a fazer coisas ruins, aí vem o Espírito Santo para tentar, sabe? Falar ao teu coração coisas boas para você. Não, você não entendeu nada sobre o Espírito Santo, você precisa conhecê-lo melhor. Porque o Espírito Santo, ele não vem esporadicamente, eu só na hora que você está sendo tentado. A Bíblia diz que no dia da sua conversão, no dia que você se entregou para Cristo, no dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo se tornou um só com o teu Espírito. Você passou a fazer morada, habitação e o teu Espírito houve ali uma fusão, uma aliança, uma união entre o teu Espírito e o Espírito de Deus. Então não é uma força externa Que vem tentar te ajudar a fazer as coisas certas Ei, acorda Para quem você é? O Espírito Santo Está em você e Ele se tornou um contigo A Bíblia nos afirma isso Em 1 Coríntios Capítulo 6 verso 17 Diz assim, mas aquele Que se une ao Senhor É um só Espírito Com Ele Aleluia Você é unido com o Senhor? Você tem uma aliança com os céus? Você tem uma aliança com o Pai? Eu vim te dar uma boa notícia O teu espírito é um só com o Espírito de Deus Olha que tremendo isso gente Olha que profundo isso gente Você começou a se tornar participante da natureza divina Olha isso que tremendo o Espírito que estava em Cristo, o próprio Deus vem e se une ao teu Espírito, você começou a se tornar parte. Particip... entende agora porque Deus te chama de santo e justo? Não se trata das suas obras, não se trata do que você fez nos últimos dias, mas se trata do Espírito Santo se tornar um com você, Aleluia! Jesus endossa essa doutrina, registrada no Evangelho de João, capítulo 3, verso 6, Ele diz assim, o que nasce da carne, é carne, mas o que nasce do Espírito é? Você nasceu de novo, você nasceu de novo para os céus, você nasceu em Espírito, aleluia, você é um Espírito com Deus, agora lembre-se de uma coisa, eu ensinei isso aqui, na primeira mensagem da série, se você não assistiu, não esteve aqui presente, eu recomendo depois procurar aqui no Youtube, na primeira mensagem da série, deixei bem claro, ensinei, sobre o homem, o ser humano, ser tripartido, é assim como a teologia nos chama, tripartido, você é alma, é corpo e é espírito, é três em um, é triuno, ao mesmo tempo que é um, os três andam juntos, é três, o que quer dizer isso pastor? Vamos lembrar aqui rapidamente, a alma é o seu ego, a alma é sentimento, emoção, vontade, Mente, mentalidade, crença, tudo isso está na sua alma. O seu corpo é no corpo que estão os sentidos. O fato o paladar fala. O corpo está a experiência externa. É onde o corpo o corpo é um invólogo, é a cápsula, né? Se a gente pode dizer assim, do espírito e da alma. E o que é o espírito? Hoje eu quero enfatizar e te ensinar. Eu vim aqui para ensinar hoje. O espírito ele possui três funções principais eu vi que tem algumas pessoas anotando, eu vou te, eu vou te conduzir a anotar isso aqui, escreve aqui para mim no, no chat, três funções principais do Espírito, primeiro é a consciência espiritual, segundo é o discernimento, e terceira, a comunhão, então a parte em você, que é responsável pela comunhão com Deus, está no seu Espírito, a parte em você que discerne bem todas as coisas, é está no seu Espírito, por isso Paulo diz assim, Aquele que é espiritual, discerne tudo muito bem, então você precisa lutar para ser mais espiritual, para dar mais vazão ao seu espírito, se você não está conseguindo discernir direito as coisas, se você não está conseguindo discernir direito o plano de Deus para a sua vida, discernir direito o que está acontecendo no teu casamento, discernir direito o que está acontecendo no seu trabalho, é porque você não está dando vazão suficiente ao espírito, o espírito está tentando falar e você está emudecendo o espírito, dando mais atenção para a sua alma, percebe? é no Espírito também que está a sua consciência do que é espiritual por isso Paulo afirma que ninguém pode afirmar que Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito porque no Espírito você tem consciência clara da eternidade tudo isso está na esfera do Espírito e é no Espírito que você tem comunhão com Deus, por isso João 4 23 diz assim os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade então é no Espírito que existe comunhão com os céus. Comunhão flui a adoração, flui a oração, flui vida devocional e flui também o ouvir a Deus. Comunhão é uma via dupla. Então talvez você diga assim, pastor eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu estou te respondendo, você precisa dar mais vazão ao seu Espírito. Talvez você está dando muita vazão ao seu intelecto, que é A alma talvez você está dando muita vazão à razão, você é uma pessoa muito racional, então você dá pouco lugar ao Espírito, certamente você vai ouvir pouco o Espírito, você precisa entender que você é um homem tripartido, precisa se autoconhecer melhor, por isso eu estou pregando, ensinando sobre isso na série de identidade, na série quem sou, estou falando de autoconhecimento, então é através do Espírito que você flui nessa comunhão com Deus, e olha isso que interessante, o seu Espírito se tornou um com o Espírito de Deus, você entendeu isso, amém? Agora, a Bíblia diz que é o Espírito quem chancela, no sentido de autenticar, é o Espírito quem autentica a tua real identidade como filho de Deus, você sabia disso? É o Espírito, ele é o selo, a Bíblia diz que ele é o selo, ele é o penhor, sabe aquele selo que você vai no cartório, só para reconhecer que você é de verdade? Sabe aquela grana que você paga lá à toa, você diz assim, por que eu paguei esse dinheiro? Por causa de um selo? É só para conferir que a tua assinatura é real, já viu? E você sai de lá com, no cartório com aquele, um selo brilhante, maravilhoso, né? Porque existe um, um órgão que chancela que você é real, que aquela assinatura é de uma pessoa real. Da mesma forma, o Espírito Santo em nós, ele chancela, ele garante, ele é o penhor, ele é o selo de que você é filho de Deus e essa é a sua real identidade, aleluia! Por isso que Romanos 8,16 diz assim, o Espírito testifica ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então isso se dá no Espírito. Quem sou? Qual é a sua identidade? Você precisa ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer a você. Aleluia. Você é filho de Deus, isso se dá no Espírito. Agora, já que eu estou ensinando, é importante eu falar isso. Não confunda, por favor. Não confunda a obra do Espírito com os pensamentos da sua alma é importante eu destacar isso e ensinar não confunda a voz do Espírito com a voz da sua consciência porque tem pessoas que acham que conhece o Espírito e acham que o Espírito é aquela voz da consciência sabe aquela voz da consciência que apita aqui dentro quando você faz uma coisa errada Sabe aquela voz que grita aqui dentro quando você diz assim, ó, oh, aquela mentirinha hoje de manhã você mentiu, toma cuidado, pede perdão, se arrepende. Sabe aquela voz que grita aqui, ó, oh, você está furando sinal vermelho, você sabe que está fazendo coisa errada. Tem gente que acha que essa voz é do Espírito e você não poderia estar mais enganado. Porque o Espírito Santo não se tornou um com você, Ele está habitando em você para apontar os seus erros. Não! O Espírito Santo não está dentro de você para te condenar, não, Ele não está em você para dizer as coisas erradas que você fez nos últimos dias, no último ano, não, você está enganado, essa é a voz da sua consciência, você precisa aprender mais sobre o Espírito Santo. Agora eu peguei, Pastor Tiago, agora eu peguei, eu sabia que estava esquisita essa mensagem, agora eu peguei, Pastor Tiago porque está escrito na Bíblia, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, pastor Tiago está pregando a heresia, peguei agora no pulo, realmente está escrito, que o Espírito Santo vem, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, João 16,8, o que você precisa fazer, é continuar a leitura, não pode parar a leitura aqui, porque você acha que o Espírito Santo está em você No seu interior para ficar convencendo você Do pecado que você cometeu hoje Isso é inferiorizar demais o Espírito Santo Jesus foi quem afirmou isso E ele diz assim O Espírito Santo vem para convencer o mundo Em primeiro lugar, não é o homem É o mundo do pecado, da justiça e do juízo E no verso seguinte Que é o verso 9, ele explica Do pecado Porque não creem em mim qual é o pecado aqui igreja? Não crer em Jesus Esse é o pecado original de toda a humanidade O mundo está distante de Deus porque não olha para a cruz de Jesus O mundo fica longe, desconectado do Pai, quando olha para o seu esforço próprio O mundo fica longe, afastado, em pecado, quando não enxerga a obra maravilhosa de Cristo na cruz do Calvário então o Espírito Santo vem para te convencer dessa verdade. Que apenas, única e exclusivamente através de Jesus Cristo, você tem acesso a Deus. Você tem acesso à eternidade. Você tem a salvação como presente e a graça como bondade divina. Então o Espírito Santo vem para convencer o mundo desse pecado. Do pecado de não crer em Jesus. Você precisa ler o texto todo. Segundo argumento. Você acha que o Espírito Santo é o acusador? Você acha que Ele está dentro de você para te acusar? Eu preciso te informar A vaga para acusador na Bíblia Ela já foi ocupada E bem ocupada Agora você quer confundir O acusador com o Espírito Santo, irmão? Cuidado Para não ofender o Espírito Santo Esse é um conselho de sabedoria que eu te dou Terceiro argumento é que não é só filho de Deus que tem voz da consciência pesada. O ímpio que não conhece a Jesus também tem voz da consciência. O ímpio quando faz coisa errada, ele sabe que fez coisa errada. E a voz da consciência fica lá latejando. Lembra você? Quando você estava no mundo de pecado, nas trevas, você fazia coisa errada. Você, você traía a sua mulher, você abandonava, furava o sinal vermelho, cometia alguma coisa. A voz da consciência pesava, não pesava? Você ficava, puxa vida, puxa sabe, eu vou ter que contar a verdade meu patrão, eu vou ter que parar com isso aqui eu vou ter que consertar esse negócio aqui irmãos, o que acontece é que nós quando vamos nos convertendo a Cristo, cada vez mais nós vamos tendo consciência daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos e glória a Deus por isso porque você tem voz da consciência e glória a Deus por isso, porque você sabe que quando você errou e é que você não deve mais fazer e que bom que você continua com a sua consciência ativa eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom só não chama isso de voz do Espírito Santo está entendendo? porque o Espírito Santo ele não está aí para te acusar nem para te condenar, nem para apontar seus erros Para que é então pastor que o Espírito Santo está aqui? Ele está aí para te consolar, para te ajudar, para te redimir Para fazer com que você se levante quando você caia Para te impulsionar, para te empoderar, para te colocar nos lugares altos E para dizer que realmente você nasceu para ser Filho amado, filha amada Único e exclusivamente feito para agradar o coração do seu pai Esse é o papel real do Espírito Santo de Deus Sabe, eu me lembro Quando eu era adolescente Eu tive uma história muito forte De um encontro com Deus Ele não foi bem assim como você imagina Eu tinha uns 15 ou 16 anos Talvez a gente morava no interior do Paraná Cascavel E aí eu saí da casa da minha avó tarde da noite Eu saí tarde da noite de bicicleta Tarde, não tão tarde, umas 10, 11 horas e a minha casa era do outro lado da cidade. E para chegar lá, tinha um trecho que eu passava pela BR. BR, a 277, para quem conhece, BR movimentada. Mas aquele trecho que eu pegava não tinha luz, não tinha iluminação. E aquele horário estava passando pouco carro. E eu indo para casa e descendo a ladeira na BR, descendo a ladeira de bike. Como diz o João Emvelés, de ziquinha. <risos> Descendo na beira da BR, claro, estava no acostamento Tudo escuro O que que aparece no meio do caminho? Um baita de um buraco no meio do caminho Aí você já imagina o que aconteceu, né? Eu voei para longe Mas eu me estrepei todo Me ralei todinho A bicicleta quase que não deu conserto E aí quando eu caí Eu, eu caí assim de, de rosto no chão aqui e tive um corte bem profundo aqui no queixo, tem uma cicatriz ainda até hoje. E aí aquilo já banhou de sangue, fui arrastando a bicicleta até em casa. Já estava mais perto de casa. Irmão, quando eu peguei a bicicleta, que eu me levantei, primeira coisa que eu fiz, Jesus, perdão. Eu sei porque eu caí, é porque eu estou todo errado na minha vida, Jesus eu sei porque esse buraco apareceu, Jesus, eu estou orando pouco, Jesus, eu tenho que orar mais, me perdoa, irmão, quem nunca pensou isso? Fala a verdade, algum buraco que apareceu na vida, você já pensou isso, né? Eu sei, Jesus, porque é que eu me estrepei todo, eu estou errado, eu tenho que melhorar, aí, pensa, imagina a cena aí, um piazão, como diz o paranaense, todo ensanguentado, carregando a bicicleta torta, toda quebrada para casa, chorando, daí eu fui chorando, não da dor, mas eu estava chorando por causa do remorso, aí eu fui pedindo perdão, perdão Jesus, porque eu, eu preciso melhorar, e perdão, e eu gritando ali na, na BR, de repente gente, foi uma das experiências mais marcantes, uma das únicas vezes que eu ouvi, sabe quando você ouve assim, de forma audível, Parecia que era alguém ali do meu lado, de verdade. Deus falou assim comigo. Meu filho, eu te amo. Ele disse, meu filho, eu tenho um plano para você. E ele disse, meu filho, eu tenho um propósito e um projeto para a sua vida. Vem viver o que eu chamei você para viver. Quando eu ouvi a voz do pai, ele me disse essas três frases, eu lembro bem irmãos, aí eu não chorava, eu uivava na rua eu fiquei, sabe uma experiência que era para ser tão terrível para mim foi tão marcante, no sentido positivo muitos anos depois um devocional que eu estava Deus me fez lembrar daquela experiência e é como se eu estivesse vivendo aquilo novamente, foi tão forte para mim, e Deus falou assim Tiago você lembra, que quando você estava achando, que caiu num buraco por causa dos seus erros, você lembra que eu não apontei os seus erros? Você lembra o que eu disse Tiago? Aí eu comecei a lembrar do que o pai disse, o pai disse apenas que me amava, o pai disse apenas que tinha planos comigo, o pai estava mostrando o que ele realmente pensava ao meu respeito, e ele diz assim, filho, quando você acha que eu abri buracos para você cair por causa dos seus erros, eu estou na realidade, reafirmando a sua identidade e te levantando do buraco por causa da minha visão ao teu respeito ei, se você acha que tem buracos que apareceram na vida nesse ano 2021 por causa de coisas que você cometeu no passado o pai te trouxe aqui para ouvir a verdade ao teu respeito, na realidade ele está te resgatando desse buraco porque ele te ama, porque ele te porque ele quer viver é você até teu lado porque ele quer que você seja já. Hey, escute, a realidade é que a nossa mentalidade religiosa, a gente acha, a gente acha que aparece um buraco, que aparece uma cilada por causa da sua performance, por causa das coisas que você fez. Então Deus está te punindo para ver se você acorda. Ei, hey, você trata assim com seus filhos? É? Eu não trato assim com os meus filhos. Eu tenho certeza que o nosso Pai não trata assim conosco. É um pensamento errado, tem gente que acha que bateu o carro Tem gente que acha que quebrou a empresa que é Deus tratando Ei, acorda Você sabe como é que o pai trata? Ele trata com amor, ele trata reafirmando a identidade Ele trata revelando a você o que ele tem para você no teu futuro É assim que Deus trata Sabe como é que Deus disciplina? Disciplina com isso aqui, com a verdade, com a palavra Ele disciplina te exortando, te ensinando o caminho que você deve andar Não confunda não confunda, você precisa conhecer a Deus E você precisa conhecer melhor o Espírito Santo E entender que esses pensamentos Essa casca religiosa que nos envolve Faz a gente Ter uma imagem errada do Espírito Santo E ter uma imagem errada sobre nós mesmos Porque você começa a olhar Se olhar no espelho e só achar condenação em si mesmo você começa a se ver e falar Poxa, não tenho jeito mesmo Eu já falei que ia mudar para Deus umas 300 vezes Eu não consigo melhorar Pois eu sou ruim mesmo Poxa, a vida não leva jeito não tem... Você tem uma percepção errada sobre quem é o Espírito Santo E você agora passa a ter uma percepção errada sobre quem você é Lembra como é que eu comecei essa mensagem? Dizendo que tudo que o diabo quer é confundir a tua mente Confundir a tua crença Confundir a tua visão Confundir a sua identidade então certamente Deus te trouxe a esse lugar para que você saiba em primeiro lugar quem Ele é a forma que Ele trata com você a forma que Ele fala com você em segundo lugar para saber quem você realmente é é a forma como o Pai te vê a sua real identidade deixa eu te dizer o Espírito Santo não está em você para te acusar dos seus pecados mas sim Ele está em você para revelar Cristo Jesus e a sua obra gloriosa por favor, entenda isso, anota isso, grava isso no seu coração. O Espírito Santo ele não habita, ele não se uniu com o seu Espírito para apontar os seus erros, para te condenar. Não, não é assim que você vai melhorar. Não é assim que você vai se tornar mais parecido com Cristo. Mas o Espírito Santo está em você para revelar a Cristo Jesus. E a obra gloriosa que ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Isso é entender e conhecer pelo menos um pouquinho da obra do Espírito. Esse é um bom começo O Espírito Santo, ele é extremamente positivo A Bíblia diz que ele é o paracleto Que significa o ajudador Algumas versões, o advogado Jesus chamou ele de o um conselheiro Paulo diz que ele intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Não tem como mensurar O Espírito Santo é o que te guia Ele é o guia Ele é quem te conduz Guia fala de conduzir Por bons caminhos Agora já que eu estou ensinando, eu preciso fazer esse asterisco, o Espírito Santo, ele é o guia, ele conduz, agora cabe a você, aceitar ou não, viver a obra do Espírito Santo para você, o Espírito Santo te conduz, não te obriga, o Espírito Santo não obriga ninguém, então você tem sempre o seu direito de escolha, a livre agência, você tem sempre o direito de viver ou não aquilo que Deus está te conduzindo, aquilo que Deus está te guiando. Então o Espírito Santo ele revela a vontade de Deus a você e é a sua decisão, viver ou não a vontade de Deus. Por isso Paulo diz, aos Efésios capítulo 4, diz assim, cuidado para não entristecer. A quem? A pastor Tiago. Cuidado para não entristecer o seu facilitador de recerto. Quando você é migué, quando você não vem, quando não aparece... Quando você diz que vai e não vai... Você não está só entristecendo as pessoas, os seres humanos... O pior de tudo... É o que a Bíblia diz que você entristece... O Espírito Santo de Deus... Se entristece por quê? Porque Ele se importa contigo... Apóstolo Tiago afirma que Ele tem ciúmes de você... Ciúmes... Porque Ele te ama, Ele quer ver o seu bem... Ele quer que você se levante, Ele quer que você caminhe, que você avance, que você amadureça. Então você entristece quando você entende a obra dEle, você está entendendo claramente, você está entendendo perfeitamente essa mensagem. Quando você entende, não pratica, porque é sua escolha. A decisão final é sempre sua. Então se você parar para pensar, perceba, você entendeu o que é alma, corpo e espírito. Eu te pergunto, quem é que está te liderando quem está te liderando, A sua alma, o seu corpo ou o seu espírito? A gente vive na geração do faz aquilo que te faz feliz. Faça aquilo que o seu coração mandar. Então nunca em toda a face da história teve uma geração tão promíscua, uma geração tão preguiçosa, uma geração tão alavanteira, porque você faz o que o seu coração sentir Essa é uma mentira do diabo Implantada na nossa cultura Mas ela não vai entrar na nossa casa Ela não vai entrar na sua vida em nome de Jesus Porque enquanto o mundo Diz que você tem que fazer o que o seu coração manda A minha Bíblia diz que o seu coração É corrupto e enganoso Com qual verdade você vai ficar? Faz o que te faz feliz Esse casamento Não dá mais certo? Faz o que teu coração malda Troca de casamento Abandona esse, arranja um novo Esse emprego já não te dá mais certo? Essa empresa que você abriu não tá Não está te fazendo feliz? Larga a mão, faz o que te faz feliz Irmãos eu conheço gente que o Espírito estava conduzindo, estava, olha, se mantém firme, se mantém, porque na virada de ano, eu vou liberar a bênção sobre você, se mantém firme nessa posição, porque está chegando, a tua bênção está chegando, os clientes estão vindo, a coisa está para acontecer, se mantém na posição, e o diabo está lutando, lançando setas, larga a mão disso, abandona isso, você está vendo que isso não está dando fruto? O Espírito Santo está dizendo, ei, se você plantou, tem a estação certa para colher. Espera a hora certa, começa a regar com água. Começa a orar que Deus vai mandar o nutriente correto para essa planta crescer e frutificar. O Espírito Santo está te conduzindo aqui. E o inimigo está dizendo para o outro lado, está vendo? Não está dando certo, abandona. Não deu fruto até agora, isso não presta, larga a mão. Troca, muda. Faz o que teu coração manda. Então eu te pergunto, igreja dos filhos. Quem é que está te liderando é a sua alma? É o seu coraçãozinho, enganoso, corrupto? Ou é o Espírito Santo que está em você? Eu conheço pessoas Que quem lidera é o corpo Eu conheço pessoas que gastam horas da semana Horas Para o corpo Horas e horas e horas para o corpo E não conseguem gastar minutos lendo a palavra de Deus Minutos orando quem é que está te liderando? E eu não estou pregando aqui contra o corpo, é importante Especialmente para você ter uma vida saudável É importante você cuidar do corpo Mas eu estou perguntando, quem que é o rei aí? Quem é que manda? Quem que é a prioridade número um? Quem que é o número um? É o padrão estético que você quer ter para o verão? Ah pastor, você não sabe, está chegando o verão agora Tem que estar tá alinhado né? Não é só você não, irmão, eu também tenho A verdade é que essas coisas são importantes. Não mais importante do que o Espírito Santo que está em você. Não mais importante que a vontade de Deus, que o projeto de Deus. Não mais importante. Ei, se essas coisas estiverem tomando lugar na sua vida, estiver tomando o seu tempo, larga a mão, ei, começa a encaixar na prioridade no lugar correto que ela deveria estar. O Espírito Santo que está em você, que se tornou um com o teu Espírito, deveria liderar a sua alma e deveria liderar o seu corpo deveria liderar, entendeu, irmãs, entendeu, irmãos, que tal antes de vestir aquela roupa, antes de pesar, antes de entrar naquele lugar, perguntar ao Espírito Santo o que ele acha, porque se ele realmente é o teu líder, se você realmente se submete a ele, essa é uma boa pergunta a se fazer, quem é que lidera a sua vida, seu ego, seus sentimentos, sua emoção, sua mentalidade, não, pastor agora eu tenho que cuidar de mim, meu psiquiatra falou que eu tenho que cuidar de mim. Então eu vou, vou largar a mão de tudo, vou ficar mais em casa, né? vem com esse papinho, né? vou, vou cuidar da família. Na realidade você está em casa para ficar na minha Netflix, você quer maratonar, né? Os novas séries que estão entrando, quer gastar tempo com outras coisas? É, não, agora eu tenho que cuidar de mim. É, irmão, vai nesse papinho, vai. A Bíblia diz. Que o Espírito Santo é quem cuida e que você não pode acrescentar um dia sequer a tua vida, porque você é como vapor, é como flor que hoje está e amanhã pode ser que não esteja, você não pode dizer se você vai estar amanhã ou semana que vem eu não posso garantir que eu vou chegar até o sertão mas o Espírito Santo que está em mim ele já viu os meus dias, e se eu entregar minha vida para ele, é certamente que ele vai cuidar de mim, dia após dia eu entrego a liderança da minha vida para quem eu sei que tem poder para mudar as horas, para mudar os dias para mudar as circunstâncias, para mudar o Mundo se for preciso. Não terceirize o poder do Espírito Santo. Está em você. Você se tornou filho? Se tornou um com Ele? Talvez você diga assim, pastor, eu ainda não tenho certeza disso. Não tem problema. Hoje no final eu vou orar por você. Você vai entregar essa vida para Jesus? Você vai sentir o Espírito Santo habitar em você? E Ele vai começar esse processo agora escute uma coisa, porque eu estou construindo tijolinho após tijolinho, para chegar aqui nesse lugar, então presta muita atenção, porque aqui agora eu chego num ápice, se você sair daqui com esse entendimento, isso pode transformar a sua vida, olha o que Paulo diz em 2 de Coríntios no capítulo 3, verso 17, presta bem atenção, Paulo diz assim, ó. ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, Aí há Liberdade Ei Coloque as mãos assim no seu coração Onde está o Espírito do Senhor? Aleluia Onde está o Espírito do Senhor? Deixa Ele dizer para você onde Ele está Onde está o Espírito do Senhor? Ali Nesse lugar Diga assim, aqui Diga bem alto, em mim Habita O Espírito do Senhor Diga assim, em mim Habita A liberdade Aleluia Isso é poderoso Porque onde o Espírito de Deus está Não existe opressão não existe peso, não existe condenação Não existe injúria Não existe inveja Não existe falta de perdão Onde o Espírito Santo de Deus está Ali é a liberdade E Paulo completa no verso 18 Olha isso Paulo diz assim Mas todos nós Com o rosto descoberto Refletindo como um espelho A glória Do Senhor o rosto descoberto, Paulo estava falando aqui do véu da lei, então você pode ler em casa o capítulo todo, Paulo estava falando de Moisés, ele tinha que usar um véu, esse véu era a representação, o símbolo do véu que estava no templo, que dividia o santo lugar do santo dos santos, é o mesmo véu que foi rasgado de alto a baixo, quando Cristo Jesus entregou sua vida por mim e por você, então não existe mais véu Não existe mais separação Não existe mais lei para ligar o homem com Deus Existe graça Existe Espírito Santo em nós Você se tornou participante da natureza divina Então você está com o rosto descoberto Refletindo o quê? Como um Isso aqui é tremendo demais Escuta isso Você está refletindo como um espelho Refletindo o que? A glória do Senhor. Agora, olha a continuação do versículo: ele diz assim. Então, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você quer ter uma vida melhor? Quer amadurecer espiritualmente? Quer ter um comportamento mais parecido com Cristo Jesus? O conselho de Paulo Segundo essa carta aos coríntios É tira o véu da lei Tira as escamas da re religiosidade Começa a se enxergar Quem você realmente é Porque o processo de transformação E de evolução espiritual Começa com a sua real identidade Por isso ele diz assim Como que por um espelho? Porque quando você olha o Espírito que está em você Que se uniu ao seu Espírito Você se torna Imagem e semelhança, a sua real identidade é revelada, a natureza divina em você é manifestada, quando você olha para dentro de si, o Espírito Santo que está em você, que te fez justo e santo aos olhos de Deus, é quem te transforma, é quem te amadurece, é quem eleva a sua vida a outro patamar, a um outro comportamento, é quem transforma a realidade da sua casa e da sua família é tão poderoso isso igreja, eu estava lendo isso aqui, pregando hoje de manhã, e no meio da leitura, o Espírito Santo soprou algo tão forte, quando diz que como por um espelho, você é transformado de glória em, o Espírito Santo soprou assim, você é essa glória, Ei, você faz parte da glória, Divina Porque Deus Quando decidiu criar a terra Ele passou cinco dias dizendo e declarando Haja sol, haja luz, haja luminárias Haja animais Mas ao sexto dia Quando ele decide criar a obra prima Ele desce e ele começa a mexer na terra E o vapor que subia da terra Ele começa a formar Ele começa a formar você, o seu corpo Ele cria imagem e semelhança Assim Deus o fez Então Deus olha e diz Ei isso aqui é muito bom. Toda a criação foi boa. Mas essa obra-prima é muito bom. A obra-prima de Deus. Foi você. A obra-prima de Deus é o ser humano. É o filho. É a filha. Porque foi gerado a imagem e semelhança. E a glória de Deus. O que ele tinha de melhor. Ele derramou em você. Por isso Paulo diz que a mulher é a glória do marido, assim como a igreja é a glória do noivo, assim como a igreja é a glória de Jesus. Então você, à medida que você se conhece, igreja, à medida que você se vê, igreja, como Deus te vê, como o Evangelho te vê, à medida que você se conhece e se vê no espelho, você é transformado de glória em glória. Porque nesse espelho está sendo revelada a glória de Deus em você. É a sua imagem real no espelho divino, no espelho do Espírito Santo, que revela a glória de Deus em você. E essa glória te transforma. Essa glória te modela e revela Cristo em você. Igreja dos Filhos, está na hora de se autoconhecer, quem você realmente é. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.